0: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Timea vagyok. A következő csak nem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. A kincs kutatása szerint a magyarok 72 ának nem nőttek a rezsiköltségei a tavalyi évhez képest.
1: Fontos kiemelni azt is, hogy az látható, hogy a magyarok egyre inkább energiatudatosak, és kifejezetten tudatosan és takarékosan használják
0: az energiát. Az unicef felmérése szerint a gyerekek harmadát rendszeresen éri vagy érte fizikai, lelki vagy verbális erőszak az iskolában.
2: Gyerekeknek körülbelül a negyede azt mondta, hogy egyáltalán nem tud senki, a segítséget kérni. Tehát nincs olyan bizalni személy az életében, akivel meg tudja osztani ezt a helyzetet, ezt
0: a problémát. Saját családi meséket vár szép irodalmi pályázatára a nagy családosok országos egyesülete.
3: Január 15-éig várjuk a pályázatokat, bárki pályázhat, aki kedvet kap ahhoz, hogy papíra vesse azt, amit mesél. Nagyon
0: fontos, hogy gyerekeknek fogjuk ajánlani ezeket a meséket. A határon innen és a határon túlélők számára is folyamatosan gyűjti az adományokat a a református református szolgálat.
4: Kiemelten fontos az elszakadt területek közül most a kárpátaljai gyűjtésünk, amely szintén folyamatos, és segítünk abban, hogy kicsit elfogadhatóbbá váljanak azok az ort körülmények, amelyekben élnek. A magyarok 72
0: ának nem nőttek a rezsi költségei a tavalyi évhez képest. Ez derült ki a Kopmária intézet a népesedésért és a családokért kutatásából. A felmérés szerint a váraszadók csak nem kétharmada ugyanannyit, 9%-a pedig kevesebbet fizet idén, mint egy éve. Fűrésztündétől, a kincs elnökétől hallják a részleteket.
1: Október végén készítettünk egy felmérést, ezer fő megkérdezésével. Ez egy reprezentatív mint, amely leképezi a magyar felnőtt lakosságot. Tulajdonképpen. És arról kérdeztük őket, hogy az egy évvel ezelőttihez képest nőttek el rezsi költségei, és a saját bevallásuk szerint az emberek 72% arról nyilatkozott, hogy nem nőttek a rezsiköltségei. Így már voltak két hónapnyi tapasztalatuk ahhoz képest, amikor megváltozott a rendszer, tehát már látták az augusztus és szeptemberi számlákat, és 63% mondta azt, hogy ugyanannyit fizet, mint egy évvel ezelőtt, 9% pedig arról nyilatkozott, hogy kevesebbet fizet, mint egy év. Évvel ezelőtt.
0: Kiderült-e az a felmérésből, hogy mi ennek a hátterében? Esetleg áttértek fatüzelésre, vagy jobban takarékoskodnak? Ilyenekre rákérdeztek-e? Az
1: első sorban a kormányzat rezsicsökkentési politikájának köszönhető. De mellett fontos kiemelni azt is, hogy az látható, hogy a magyarok egyre inkább energiatudatosak, és kifejezetten tudatosan és takarékosan használják az energiát. Ez abból látszódik, hogy a megkérdezettek közül 10-ből 8-an arról hogy kifejezetten figyelnek arra, hogy kevesebb energiát fogyasszanak, és további egy ember pedig azt mondta, hogy tervezi, hogy kevesebbet fog fogyasztani, de ehhez még a körülmények nem adottak. Tehát összességében azt mondhatjuk, hogy a magyarok nagy többsége, az kifejezetten energiatudatosnak tekinthető. Ez megnyilvánult nagyon konkrét ügyekben is, hiszen azt látjuk, hogy 10-ből 90-en azt mondták, hogy takarékosan bánnak az árammal, 84% azt mondta, hogy takarékosan, a vízfogyasztás tekintetében. 10-ből 80 azt mondták, hogy igyekeznek energiatakarékos háztartási eszközöket használni, és 72% pedig azt mondta, hogy kifejezetten figyel arra, hogy a fűtés technikai berendezéseiknek a karbantartása rendben legyen. Emellett nagyon fontos az is, hogy 10-ből 6 arról számoltak be, hogy odafigyelnek az otthoni hőmérsékletre, és amikor csak lehet csökkentik azt. Az is izgalmas, hogy nagyjából a megkérdezésétek, egy negyede beszámolta arról, hogy tervezi a nyílászáróinak a cseréjét, illetve a szigetelés,
0: az otthon a szigetelésének a
1: javítását.
0: Mire mutatnak rá tulajdonképpen ezek az adatok?
1: Azt gondolom, hogy mindenkit nagyon megrázott az, amikor megtudtuk, hogy a rezsi költségekben változás várható, de mégis úgy tűnik, hogy a magyarok nagy többségét ez nem érinti, hiszen olyan kedvezmények vannak, amely átlagfogyasztás alatt ugye eleve nem érinti az embereket, de túl például a nagycsalád, gázár kedvezménye, vagy például a több generációs családok esetében a kedvezmények, ezek mind segítenek abban, hogy nagyjából a magyarok háromnegyedének nem kell ezzel a problémával szembesülnie. Ez ugye azt jelenti, hogy ma Magyarországon átlagosan egy család 181 ezer forintot takarít meg havonta. És hát ez párosul azzal, hogy sokkal tudatosabban kezdtük el használni az energiát, ahogy erre a mostani
0: kutatás is rávilágít. Fűrésztündét a Kop Nézett a népesedésért és a családokért elnökét hallották. Családi hét! A gyerekek kétharmadát tanulmányai során rendszeresen éri vagy érte fizikai, lelki vagy verbális erőszak az esetek csak nem felében napi szinten. Csak minden ötödik fiatal állítja, hogy osztályközösségében nem ismer sem bántalmazottat, sem bántalmazót, állapította meg az UNICEF és a Medián felmérése. A továbbiak rossz az UNICEF Magyarország gyermekvédelmi vezetőjét kérdeztem.
2: Mi azt gondoljuk, hogy aggasztóak ezek az eredmények.
0: Ezer fős
2: mintát vizsgáltunk, iskola típusonként, település típusonként egy széles spektrumot vettünk le a vizsgálatunk, ezért azt lehet mondani, hogy azért az eredmények nagyjából tükrözik a fiatalok, illetve a gyerekeknek az a véleményét és a tapasztalatai. 12 és 20 év közötti fiatalokat kérdeztünk meg arról, hogyha visszatekinten Iskolai életútjukra. mennyire tapasztalták, vagy mennyire tapasztalják a kortárs bántalmazást, az iskolai erőszak kérdéskörét. Ebbe beletartozik az is, hogy akár fizikai agresszió, akár verbális agresszió, akár a kiközösítés, akár az egymás kizárása különböző különböző volt. És hát ugye a legfőbb eredmény az az, hogy a gyerekeknek a 66%-a mondta, hogy, hogy az iskolai életútja során rendszeresen tapasztalt ilyen típusú agressziót.
0: Azt kimutatta a Mérés, hogy melyik típusú bántalmazás a leggyakoribb?
2: A verbális erőszak, vagy lelki erőszak, érzelmi erőszak az, ami a leggyakoribb. Ez követi a kiközösítés, és ezt a, ez pedig a fizikai bántalmazás. Itt település településtípusonként is van egy ilyen változás, vagy, vagy eltérés az adatokban. Általános iskolában, és mondjuk szakiskolákban, és technikumokban inkább a fizikai erőszak a jellemző. És mondjuk, hogyha nemeket vizsgálunk, akkor azt mondhatjuk, hogy a lányoknál inkább a kiközösítés, a verbális agresszió az, ami jellemző műző fiúknál pedig inkább
0: a fizikai erőszak. Mit mondtak a megkérdezett gyerekek, fiatalok, mikor érte őket először bántalmazás az iskolában?
2: Az eredmények szerint 6 és 10 év beskor között tapasztalják az első ilyen élményüket, úgyhogy hát azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen onnantól kezdve, hogy elkezdik az iskolát, ezzel az élménnyel találkoznak.
0: A közleményben kitértek arra is, hogy az eredmények szerint elgondolkodtatónak tartják azt, hogy a váraszadóknak csak a kétharmada ítéli el az iskola is online zaklatás minden változatát.
2: Inkább azt tartottuk el gondolkodhatóak, hogy az attitűdök szintjén megjelenik az, hogy elítérik a gyerekek az agresszió. Tehát azért a kétharmad az még mindig egy sokkal jobb arány, mint az, hogy mennyien tapasztalják ezt meg a hétköznapi életükben. Nyilván a gondolatok, a vélemények az attitű szintjén hát van egy ilyen norma, azért egy jellemző norma, kétharmad a meg elítéri ezt, el, hogy nem bántjuk egymást, akár fizikailag, akár lelkileg, de mégis a viselkedésben ez nem tükröződik. Nyilván ennek számos Oka van, hogy a gyerekek általában nem az elvetemültség bázisán egyetlenkednek egymással, hanem többnyire valamilyen saját frusztrációjuk okán, itt azért a gyerekeket, az elkövető vagy a bántalmazó gyerekeket mi semmiképpen nem elítélni akarjuk, hanem akkor annak meg kell keresni az okát. Tehát, hogyha egy gyerek bántalmazó, ha bántja a kortársait, zaklatja a kortársait, akkor azért többnyire azt látjuk, hogy azt a gyereket mondjuk a saját családjában nincs biztonságban, esetleg egy másik helyzetben, térben, nő az áldozat mondjuk az edzésen, vagy bármilyen típusú frusztráció van benne, ami jöhet akár az iskolai túlterheltségből, vagy a családi
0: nehézségekből. Kitérte arra a felmérés, hogy kérnek-e és kapnak-e ezek a gyerekek segítséget?
2: Igen, ez nagyon fontos kérdés. A gyerekeknek körülbelül a fele hatékonynak érzi a segítségnyújtást. Többnyire egyébként a szülőktől vagy az osztálytársaktól kérnek segítséget, illetve, ha nem tőlük, akkor legjellemzőbben az osztályfőnöktől, egyéb tanártól vagy iskolapszívustól egyébként nem annyira. Viszont azt is látjuk, hogy a gyerekeknek körülbelül a negyede de azt mondta, hogy egyáltalán nem tud senkitől segítséget kérni, tehát nincs olyan bizalmi személy, az életében, akivel meg tudja osztani ezt a helyzetet, ezt a problémát. És azért azt gondolom, hogy ez egy nagyon magas szám. Tehát, hogy azért most láttuk a közelmúltban is, a sajtóból is értesülhettünk arról, hogy ilyen tragikus kimenete van annak, hogyha a gyerek magára van hagyva a bántalmazásra az iskolai zaklatással, tehát akár ez az öngyilkosságig is elmehet egy ilyen helyzet. Úgyhogy szerintem itt, itt ez a leg Fontosabb az az, hogy azt kell megértenünk, hogy a gyerekek negyede ezzel a problémával.
0: Egyedül érzi
2: magát, és nem tud kihez segítségül fordulni.
0: Beszámoltak a gyerekek az egyéb következményekről is? Például, hogy mondjuk ő is bántalmazott ezután másokat, vagy inkább nem ment iskolába, vagy került a közösséget ilyenekről is volt szó.
2: Azt is kérdeztük, igen, hogy a gyerek maga bántalmazó-e időről időre, tehát nem csak az áldozati szeretre kérdeztünk rá, és egyébként a gyerekeknek körülbelül a 30%-a mondja azt, hogy ő maga is időről időre a bántalmazó szerepben van. Ami a másik kérdést illeti, hogy ez milyen következményekkel jár, vagy mennyire hat aztán az életére, megint csak körülbelül 30% mondja azt, hogy már előfordult vele az, hogy azért nem megy iskolába, azért maradt távol az iskolát, mert egyszerűen félbe menni az iskolába, vagy annyira rossz élmény neki az iskolában, hogy inkább otthon marad kortárs bántalmazástól. Amit még fontos kiemelni, az az, hogy a gyerekeknek, a bántalmazott gyerekeknek, vagyis aki rendszeresen él bántalmazást, ugye ez a 66%, ennek kb. a fele mondja azt, hogy a bántalmazás, az zaklatás az az online térben is folytatódik. Hát ez egy különösen szomorú vagy felkavaró adat szerintem, hiszen ekkor az történik, hogy amikor a gyerek hazamegy az iskolából, és legalább otthon némi jogalmat találna, vagy felélegezhetne, akkor sem tud, hiszen a kiközösítés, vagy a taklatás, vagy az erőszak tulajdonképpen az folytatódik az online térben és a Facebookon, az Instagramon, a TikTokon, és ez különösen pusztító hatással van a gyerekekre, hiszen igazából sosem áll meg a bántalmazás, sosem tud felélegezni ebből, és hát ez egy állandó stressz helyzet, ez egy állandó kiszolgáltatottságot. egy Állandó elalázottságérzést okoz.
0: Szlankó Violát, az UNICEF Magyarország gyermekvédelmi vezetőjét hallották.
4: Családi hét.
0: Gyermekeink ajánlják, nagycsaládosok meséi címmel immár másodjára hirdeti meg szépirodalmi pályázatát a nagycsaládosok országos egyesülete. Azokat a történeteket szeretnék megismertetni az olvasó közönséggel, amelyek otthon családi körben születtek. A pályázatokat január közepéig várják. Mondta el négy Gyurkó Katalin, a Noé elnöke. A
3: szépirodalom
0: tükrén keresztül is szerettük volna
3: feldolgozni az elmúlt években, az, hogy mi foglalkoztatja az embereket, mi foglalkoztatja a családokat. Született már nagyon sok komoly kötetünk, például az örökbefogadásról, a meddőségről, arról, hogy 30 év alatti fiatalok hogyan lettek nagy családosok. Vagy például, hogy mit tanultunk egymástól a COVID idején, és ennek része volt a mesepályázat is, hogy vajon manapság a ma élő családokban milyen mesék szület? mit mesélnek a a szülők a gyermekeknek, és azt kell mondanom, hogy az egyik legsikeresebb kötetünk lett. És már eltelt öt év, nagyon sok változás történt a világban. Nézzük meg újra, hogy vajon változtak-e a mesék, amiket a gyermekeknek ajánlanak az édesanyák, édesapák, vagy akár testvérek is. Úgyhogy ezért írtuk ki a mesepályázatunkat
0: újra. Mi a tapasztalat? Mikről mesélnek leginkább így a családtagok a gyerekeknek?
3: Nagyon érdekes, hogy a meségeknek, Mesegbe bele szokták szőni azt, ami éppen akkor aktuális. Amikor a korábbi mesepályázatot kiírtuk, akkor bizony nagyon-nagyon sok mese született a környezetvédelemről és a természet szeretetéről is. Most nyilván túl vagyunk egy covid időszakon, egy gazdasági válságban. Én azt gondolom, hogy most lehet, hogy újabb és újabb mesék születnek, de olykor családi élettörténetek azok, amik mesévé váltak a családokban, és azt adták tovább. Én magam is nagyon-nagyon szeretem a meséket. Öt gyermekünk van, és minden este olvasunk mesét. Van, amikor már ők is mesélnek, és összeszűnek meséket. Én hiszek abban, hogy a mesének van gyógyító ereje. Hiszek abban, hogy képes feldolgozni traumákat a mese, segít oldani. Hogy igenis szükség van arra, hogy a gyermekeinknek nem csak a fantázia világa gazdagodjon, és nem csak a közös együtt töltött idő, de hogy más történeteken keresztül megéljék azt, hogy érdemes jónak lenni, a jó tud győzedelmeskedni, hogyha az ember kitűzi, hogy el szeretné érni azt a csalábon forgó kastét, akkor azért bizony próbákon keresztül vezet az út, vagy hogy nem könnyű az élet, de érdemes tisztességesnek maradni, és hogyha más történeteken, és egyre több és újabb történeteken keresztül ezeket el tudjuk mondani a gyermekeinknek, igen, azt tapasztaljuk, hogy szívesen forgatják mások meséit is, a nagycsaládosok, ahogy mondtam, a legsikeresebb kötetünk a mesekötetlet.
0: Mennyi- de látják azt, hogy ezek a klasszikus mesemotívumok, mint a legkisebb gyermek, vagy mint a szegény gyermek, aki mégis szerencsével jár, ezek bekerülnek így a mai szülők mesébe is?
3: Hogyha egy kicsit is irodalmi vénával, humorra, jó érzéssel, jó kedvel, derűvel vannak megáldva a szülők, akkor bizony születnek mesék otthon is a legkisebbekről, vagy akár a középsőről, akinek meg kell találnia a helyét. Tehát az élet az, az hoz újabb és újabb meséket. Az nagyon fontos talán, hogy igen, a motivumok, illetve azok az üzenetek, amik nagyon régóta végigkísérnek kísérnek egy-egy mesét és látszik, azok ne változzanak az értékek, azok értékek maradjanak most is, illetve értékek most is. Jó, ha áll az ember mellett, támogató az úton, Jóha mellettünk áll a családunk. Tehát ezek mind-mind beleszülhetők egy mesébe, és ezek a motivumok, ezek valóban ott vannak velünk, de, de lehet, hogy a szereplők változnak. Ki
0: mindenki jelentkezhet a mostani pályázatra, illetve meddig van erre lehetősége?
3: Január 15-ig várjuk a pályázatokat, hát ha még az ünnepek alatt is születnek új mesék, és bárki pályázhat, aki kedvet kap ahhoz, hogy papírra vesse azt, amit mesél. Nagyon fontos, hogy gyerekeknek fogjuk ajánlani ezeket a meséket. Nagycsaládosok meséi, mit javasolnak, mit mesélnének el a mai kor gyermekeinek azok, akik pályáznak. Hol lehet megtalálni további
0: részleteket?
3: Minden információ elérhető egyesületünknek a honlapján a
0: www.noel.hu
3: oldalon, illetve az egyesületünk Facebook oldalán a Országos
0: Egyesülete néven. Hol olvashatóak majd a későbbiek folyamán? a pályaművek, a nyertes pályaművek?
3: Van egy évente tízlapszámos kiadványunk, amit minden tapcsaládnak eljuttatunk, ez a noellevelek. Ebben mindig jelentetünk meg a nagycsaládosok meséiből egy-egy részletet, illetve szeretnénk folytatni a szép köteteinket, és ha minden a tervek szerint alakul,
0: akkor jövő május végére, a testvérek napjára szeretnénk megjelentetni az új mesekötetet. Kardosnyi Gyurkó Katalinta a Nagycsaládosok Országos egyesületének elnöki.
4: Családi Hét. Az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
0: Erdélyi adománykörúton járt a napokban a Magyar Református Szeretetszolgálat, és a hazai programok mellett folyamatosan gyűjtenek a kárpátaljai családoknak is. Adományozni a 1358-as adományvonalon vagy a jobbadni.hu oldalon lehet, mondta el Katona Viktúria a Szeretetszolgálat ügyvezető helyettese.
4: Évek óta az Erdélyi Református Egyházkerülettel és a Királyhágó melléki Református Egyházkerülettel folyamatosan kapcsolatot tart fent az alapítványunk. Három buszal indultunk útnak. Ez a három busz különböző dolgokat szállított. Tisztítószereket, higiéniai felszereléseket, száraz játékokat és gyerekek számára édességet is, ami azért elengedhetetlen, hogy meg tudjuk örvendeztetni a gyermeki szíveket. Az egyik kollégánk csilágylellén járt az Olykodomosz házban. Kél millió forint értékben vitt tisztítószereket, higiéniai felszereléseket és száraz Jó magam pedig két egy másik kollégámmal. Élesden jártunk az ottani református gyermekotthonba, ahol jelenleg 15 fiatalnak az életét karolta fel az egyház. Ott osztottuk szét a egyházi életfaidősek otthonának szántadományainkat, és a nagyváradi roma tehetséggondozó foglalkoztató központnak adományainkat, amelyeket onnan szállítanak tovább. És emellett pedig egy kollégámmal még fentebb utaztunk. Csíkfalvára Maros megyi ahol a Csékfalvai Református Missziói Egyházközséghez tartozó 14 gyülekezetet látogattunk meg, és ajándékoztunk meg a rászorultjaikat, az időseiket, a 70 év felettieket egy-egy élelmiszer csomaggal, emellett tisztító, fertőtlenítőszereket, maszkot, különböző higiéniai felszereléseket és ruha neműt is
0: vittünk. Folytatódik-e még az a típusú adománygyűjtés, amivel majd a határon túlélő magyarok számíthatnak a támogatásra.
4: Igen, folyamatosan gyűjtünk. Fontos számunkra az, hogy kiegyensúlyozottan hasonló mértékben támogassuk a bízottakat, Ezért fontos az anyországban, itt belföldön is a rászorulóknak a támogatása és a jelenlegi felebarát adventi akciónk legfőképpen rájuk irányul. De mellett ugye kiemelten fontos az elszakadt területek közül most a kárpátaljai gyűjtésünk, amely szintén folyamatos, és az ő megsegítésükre is éppen fogunk mint mintegy ezer élelmiszercsomagot, és a tél környékén pedig nyilasmisi pakkokat rászoruló gyermekeknek, és reménység szerint jövő évben, január és február és március környékén is a több mint 20 millió forintos beszerzésünkből igyekszünk a határon túli testvéreinket megsegíteni. Emellett Kárpátalján pedig intenzívebb jelenléttel vagyunk jelen, azért, hogy tudjuk segíteni azokat a belső Ukrajnából menekülteket és azokat, akik jelen ott élnek és ott maradtak és igyekeznek az életüket valahogy valamilyen mértékben ott megélni, és mi pedig segítünk abban, hogy kicsit elfogadhatóbbá váljanak azok az ort körülmények, amelyekben élnek. Akkumulátoros lámpák a szünetmentes tápokra gyűjtünk, hogy minél több helyszínre el tudjuk juttatni, sem mellett pedig melegtakarókra, lédekre polárruházatra, mert hogy az áramkimaradások miatt a fűtési rendszerek is leállnak Kárpát-alján. És éppen ezért fontos számunk hogy kijuttassuk ezeket az adományokat és gyertyától kezdődően minden olyan dologot, amely most jelen esetben az energiaellátás megszűnése miatt szüksége lehet a Kárpátalján élőknek és az ottani menekülteknek. Katona Viktóriát a magyar református
0: Szeretetszolgálat szolgálat ügyvezető helyettesét hallották. A családi hitadásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy a kincskutatása szerint a magyarok 72%-ának nem nőttek a rezsi költségei a tavalyi évhez képest.
1: Fontos kiemelni azt is, hogy az látható, hogy a magyarok egyre inkább energiatudatosak, és kifejezetten tudatosan és takarékosan használják az energiát.
0: Szóltunk arról is, hogy az UNICEF felmérése alapján a gyerekek kétharmadát rendszeresen éri vagy érte fizikai, lelki vagy verbális erőszak az iskolában.
2: Gyerekeknek körülbelül a negyede, de azt mondta, hogy egyáltalán nem tud senkitől segítséget kérni, tehát nincs olyan bizalmi személy az életében, akivel meg tudja osztani ezt a helyzetet, ezt a problémát.
0: Hallhattak arról, hogy saját családi meséket vár Szépirodalmi pályázatára a családosok Országos Egyesülete.
3: Január 15-éig várjuk a pályázatokat. Bárki pályázhat, aki kedvet kap ahhoz, hogy papíra vesse azt, amit mesél. Nagyon
0: fontos, hogy gyerekeknek fogjuk ajánlani ezeket a meséket. A családi hét mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Timát hallották.